0: Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuhörer. Heute betrachten wir wieder die Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. Das Evangelium des Lebens. Zu Gast bei uns ist Professor Dr. Manfred Balkenul von der Universität Osnabrück. Guten Abend, Herr Balkenul.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor Balgennull, die Enzyklika Evangelium Vitae betrachten wir jetzt schon eine ganze Zeit. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, worum es in dieser gesamten Enzyklika Evangelium Vitae, der Enzyklika des Lebens, des Evangelium des Lebens geht.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass diese Enzyklika eine ganz zentrale Enzyklika ist, des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Ich würde sagen, es ist vielleicht die wichtigste Enzyklika, die für das ganze neue Jahrtausend eine Bedeutung hat. Es geht in dieser Enzyklika-Evangelium Vitae um, das, um die absolute Achtung jedes Menschenlebens, Abtreibung und Euthanasie sterben lassen, darf niemals als medizinische Behandlung angesehen werden. Und es wird das menschliche Leben Genau so gesehen, wie es auch in der Patristik gesehen worden ist. Nämlich von Gott selbst herkommend und zu Gott hinführend.
0: Es geht also in der Enzyklika Evangelium Vitae um die ganz substanziellen Dinge, die das Menschsein angehen. Herr Professor Balkenohl, darf ich Sie um einen kurzen Rückblick bitten auf die letzte Sendung.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang, nämlich was die absolute Achtung jedes Menschenlebens anbetrifft, werden in der Enzyklika, die im Gesundheitswesen verantwortlichen Personen genannt. einschließlich der Ärzte. Dann heißt es weiter Apotheker, Krankenschwestern und Krankenpfleger, der Seelsorger, Ordensleute, Verwalter und der freiwilligen Helfer. Ihr Beruf, so weiter natürlich wörtlich, macht sie zu Hütern und Dienern des menschlichen Lebens. Und auch, dass die medizinische Wissenschaft und die ärztliche Kunst Gefahr laufen, auf diese Gefahr wird hingewiesen, die ihnen eigene ethische Dimension zu verlieren. Sie können bisweilen stark versucht sein, zu Urhebern der Manipulationen des Lebens oder gar zu Todesvollstreckern zu werden. Und in diesem Zusammenhang wird, wie es heißt, der alte und immer noch aktuelle Hippokratische Eid genannt. Und es heißt wörtlich, die absolute Achtung jedes unschuldigen Menschenlebens erfordert, auch die Ausübung des Einspruchs aus Gewissensgründen gegen vorsätzliche Abtreibung und Euthanasie sterben lassen darf niemals als eine medizinische Behandlung angesehen werden. Auch dann nicht, wenn man nur die Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen. Es ist vielmehr die Verneinung des ärztlichen, des ärztlichen Berufes, der sich als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben qualifiziert. Auch die biomedizinische Forschung, ein faszinierendes und neue große Wohltaten für die Menschheit, verheißendes Gebiet, muss immer die Durchführung von Experimenten, Forschungen bzw. Anwendungen ablehnen, die infolge der Missachtung der unverletzlichen Würde des Menschen nicht mehr im Dienst der Menschen stehen und zu Realitäten werden, die sie, obwohl sie ihnen zu helfen scheinen, tatsächlich unterdrücken. Und in diesem Zusamm Gesamtzusammenhang werden auch eine andere Reihe von Personen genannt. Solche Personen, die in der Politik tätig sind. Und deshalb, so der Pauswirt, erneuere ich mit Nachdruck meinen Appell an alle Politiker keine Gesetze zu erlassen, die durch Missachtung der Würde der Person das bürgerliche Zusammenleben selber an der Wurzel bedrohen. Und ein Punkt wird auch noch genannt, was die Gesetze anbetrifft. Wenn die Gesetze auch nicht das einzige Mittel sind, um das menschliche Leben zu verteidigen, so spielen sie doch eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung einer Denkweise und einer Gewohnheit. Ich wiederhole, so der Papst, ich wiederhole noch einmal, dass eine Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen verletzt, Unrecht ist, und als solche keinen Gesetzeswert haben kann. Das ist ein sehr wichtiges Wort in den Zyklikern. Gesetze, die also das Recht auf Leben verletzen, sind Unrecht. Und können keinen Gesetzeswert haben. In dieser Situation haben sich die Christen von zu Beginn der Christenheit bekannt. Sie haben immer gegen die, solche Gesetze gestanden, welche die Würde der Person und das Leben des Menschen missachteten und haben dafür gesorgt, dass schließlich solche Gesetze in, in, in Anwendung kamen, die das menschliche Leben schützen und bewahren konnten. dann wird im Kapitel 92, wo wir angekommen sind, vor allen Dingen die Familie genannt als das Heiligtum des Lebens. Die Familie, die eigentliche Instanz, die für das Leben zuständig ist. Und das heißt in 92, innerhalb des Volkes des Lebens und für das Leben kommt es entscheidend, auf die Verantwortlichkeit der Familie an. Eine Verantwortlichkeit, die dem der Familie eigenen Wesen, nämlich auf die Ehe gegründete Lebens- und Liebesgemeinschaft zu sein und ihrer Sendung die Liebe zu hüten, zu offenbaren und mitzuteilen entspringt. Es geht um die Liebe Gottes selbst. Dessen Mitwirkende und gleichsam Interpreten seiner Liebe die Eltern sind, wenn sie dem Plan des Vaters entsprechend das Leben weitergeben und erziehen. Und so weiter in der Enzyklika. Die Liebe wird somit zu unentgeltlichem Dienst, zur Aufnahme, zum Geschenk. In der Familie wird ein jeder. Anerkannt, geachtet und geehrt, weil er Person ist. Und wenn einer es nötig hat, wird ihm intensivere und aufmerksamere Fürsorge zuteil. Und der Papst erörtert diesen Gedanken: die Familie wird in die gesamte Lebensspanne ihrer Mitglieder hineingezogen, von der Geburt, bis zum Tod. Sie ist wahrlich das Heiligtum des Lebens. Der Ort, an dem das Leben Gabe Gottes in angemessener Weise angenommen und gegen die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird und wo es sich entsprechend den Forderungen eines echten menschlichen Wachstums entfalten kann. Darum ist die Rolle der Familie beim Aufbau der Kultur des Lebens entscheidend und unersetzlich. Und nun kommt ein Gesichtspunkt, den der Papst hier in der Entwicklung wiederholt nennt, nämlich die Familie als die Kirche selbst, als die Hauskirche. Und es das heißt hier, als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu zu dienen. Dies ist, <lacht> Dies ist vor allem Aufgabe der Eheleute, die berufen sind, das Leben weiterzugeben auf der Grundlage eines immer wieder erneuerten Bewusstseins vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Eine ganz wichtige Mitteilung, Herr in diesem Kapitel 92. Das, das Bewusstsein vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weiter geschenkt zu werden. Das menschliche Leben, so steht es in der Enzyklika, ist patristische Theologie und die Theologie unserer heutigen Zeit, die natürlich noch weiterhin in die Herzen der Menschen eindringen muss, ganz ohne Zweifel, sind der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Und So wörtlich hier der Papst. Da haben wir natürlich auch ein ganzes Stück Schöpfungstheologie. Hier in dieser wichtigen Enzyklika Schöpfungstheologie, die wir vorher schon im Kapitel 43 betrachtet haben, in dem es heißt, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der hier schon angedeutet wird und im Kapitel 92 weitergeführt zu werden. In dem genannten Kapitel 43 heißt es hier, von der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Der Mensch hat Teilhabe an der Herrschaft Gottes, so hier in der Enzyklika. Kapitel 43. Und diese Teilhabe der, des Menschen an der Herrschaft Gottes offenbart sich auch in der besonderen Verantwortung. Ohne Verantwortung ist die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes. Hier heißt es, sie offenbart sich. In der Teilhabe. Die Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes offenbart sich auch in der besonderen Verantwortung, die ihm gegenüber dem eigentlich menschlichen Leben anvertraut wird. Und dann heißt es weiter, eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Es wird ja nicht nur von der Verantwortung gesprochen des Menschen, sondern auch gesagt, wo die Verantwortung des Menschen ihre, ihren Höhepunkt erreicht, die zusammen im Zusammenhang mit der Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes, und ich zitiere Wort, dieses Wort des Heiligen Vaters noch einmal gern, eine Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung, seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Diese Worte werden natürlich auch biblisch untermauert. Auf den Schöpfungsbericht kommt der Alte Vater zu sprechen, wenn er sei, der selber Gott, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und der den Menschen von Anfang an als Mann und Frau schuf, und wollte ihm eine besondere Teilnahme an seinem schöpfrischen Wirken verleihen und segnete darum Mann und Frau und sprach: Wachset und mehret euch. Genesis 1, 28. Wir sehen also, dass die Enzyklika Evangelium Vite hier schöpfungstheologische Schwerpunkte setzt. Die sind nicht neu, aber sie werden neu in das Bewusstsein der Menschen gehoben. Und was vor allem der Papst, ich sage es nochmal, sehr deutlich heraushebt, ist die Tatsache, dass die Familie ja die Kirche selbst ist, die Hauskirche, die kleine Kirche, das hat das Zweite Vatikanische Konzil bereits herausgehoben. Und der Papst führt diesen Gedanken weiter. Als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Dies ist vor allem Aufgabe der Eheleute, die berufen sind, das Leben weiterzugeben auf der Grundlage eines immer wieder erneuerten Bewusstseins vom Sinn der Zeugung als bevorzuchtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weiter geschenkt zu werden. Erläutert wird hier vom Papst, bei der Erzeugung eines neuen Lebens werden die Eltern gewahr, dass ihr Kind. Wenn es Frucht ihrer gegenseitigen Schenkung aus Liebe ist seinerseits ein Geschenk für beide, ist eine Gabe, die der Gabe entspringt.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute betrachten wir die Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. Das Evangelium des Lebens. Aus Osnabrück ist uns zugeschaltet Herr Professor Balkenol.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Papst bringt in seiner Enzyklika keine Neuerungen des katholischen Glaubens. Es ist vor allem die Vätertheologie, die hier neu aufleuchtet. In dem Zusammenhang zitiert er zum Beispiel den Bischof Amphilochius, der hier sagt, so wörtlich, der parzitiert ihn, die Heilige, erpries der dieser Bischof Amphilochius, pries die Heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe als Erzeuger, der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Da haben wir die schöpfungstheologische Sicht, die hier aus der Patristik, aus dem frühen Glauben der Kirche für unsere Zeit erneut ausgesagt wird. Erzeuger der Menschheit, die Heilige Erwählte, bei aller Göttlichen gaben erhabene Ehe als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Der Papst selbst sprach von der Zeugung als die Fortführung der Schöpfung. Ich erinnere daran und vom Bewusstsein, vom Sinn der Zeugung als bevorzugtem Ereignis, in dem offenbar wird dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Der Sinn des Lebens wird hier von der schöpfungstheologischen Seite her nicht neu aufgeflossen, ge... 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 sondern aus dem Bewusstsein der patristischen Theologie erneut ausgesagt, und erklärt. Das sind insofern keine neuen Gesichtspunkte, wenn wir den etwas älteren Katechismus zum Beispiel aufschlagen. Der Katechismus der Bistümer Deutschlands, wie er früher hieß, noch bevor der, der, der neue Katechismus erschienen ist. Dieser Katechismus heißt der äh, Katechismus der Bistumer Deutschlands. In dem heißt es zum Beispiel auf Seite 219-220 die Eltern sind Stellvertreter Gottes. Das ist natürlich steht hier im Zusammenhang mit dem Wort des Papstes, das menschliche Leben ein Geschenk, um seinerseits weiter geschenkt zu werden. Das Wort des bis die Ehefamilie als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Und ich zitiere das Wort noch einmal, die Zeugung ist die Fortführung der Verpfung. Und hier heißt es weiter, in dem Kapitel 92, wo wir sind, vor allem durch die Erziehung der Kinder erfüllt die Familie ihre Sendung, das Evangelium vom Leben zu verkünden. Das ist ja, hängt ja zusammen mit der Berufung der Ehe und der Familie. Die Berufung zur Ehe und zur Familie wird ja schon im Zweiten Vatikanum ausgesagt. Und Johannes Paul II. spricht darüber hinaus von der Berufung der Familie. Wozu ist sie denn berufen, die Familie? Und das sagt er auch in seinem apostolischen Schreiben, Familiaris Consortio, da präzisiert er den Berufungsgedanken wie folgt. Der Familie obliegt hier nämlich eine dreifache Berufung. den sind dreifacher Weise berufen. Sie sind einmal berufen zur Heiligung ihrer selbst. Also nicht nur die Heiligung der Kinder, wozu die Eltern dann beitragen. Natürlich ist das wichtig, auch der Kinder zu den Eltern hin die, die Berufung zur Heiligung ihrer selbst, das ist auch nur der eine Punkt der Berufung. Sie ist weiterhin berufen zur Heiligung der Kirche. Die Familie hat die Berufung, die Gesamtkirche zu heiligen. Also Licht hängt damit zusammen, wir kommen noch darauf, werden das schon genannt, weil die Kirche, die Familie ja selbst die Kirche im Kleinen ist. Die Familie ist die Kirche. Sie gehört nicht irgendwie nur so zur Kirche. Die Eheleute und die Kinder, die zur Kirche gehören. Sie ist von ihrem Wesen her die Kirche. Und darum obliegt ja auch als eine weitere Berufung die Heiligung. Der Gesamtkirche, das ist die Aufgabe der Familie. Eine weiter, ein weiterer Punkt, wozu sie berufen ist, also erstens zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche. Und was fehlt denn jetzt noch? Sie ist berufen zur Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Familie, die natürlich in dieser Enzyklika aufleuchtet, die aber zusammengefasst in familiäres Konsortium in dieser Weise von eben Johannes Paul II. ausgesagt wird. Ich wiederhole den Gedanken, den dreifachen Berufungsgedanken gerne noch einmal. Die Familie, der Familie, obliegt eine dreifache Berufung, sie ist berufen zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Das hängt natürlich zusammen mit den schöpfungstheologischen Gesichtspunkten, die wir, wenn auch in Kürze, ja, aber doch gesehen, genannt haben. Die theologischen Grundlagen für diese zentrale Bestimmung der Familie liegen hier heute auf der Hand. Die christliche Auffassung sieht Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich als übernatürliche Lebensform. Sie ist ja nicht nur eine natürliche Lebensform, sie ist zugleich eine übernatürliche Lebensform. Ehe und Familie sind und das ist ja auch schon früher erkannt worden, was ich aber doch auch noch in dem Zusammenhang nennen möchte. Das zielt ja alles auf die Bestimmung der Ehe und der Familie hin, die wir heute kennen. Familie als die Kirche selbst. Ehe und Familie sind auch Spiegelbild und Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche. Das wusste von der Dogmatiker Michael Schmaus, der bereits in seiner damals neuesten Dogmatik geschrieben hatte, so wörtlich, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild, Hallo Christus, kommt in dem Abbild also in der Ehe, in der Familie, zur Erscheinung. Und dann sagte damals von Schmaus, man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Da war der Dogmatiker Michael Schmaus damals schon sehr weit. Er nennt hier zweimal das Wort nur. Das Wort nur zu bedeuten, das wissen wir hier. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht, so Schmaus. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Das Verhältnis Christi zur Kirche zu verstehen, wenn man die Ehe nicht versteht. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst, hier ist die Gesamtkirche gemeint. Dann ist ein weiterer Gedanke, der hier im Zusammenhang zu nennen ist, von dem Urchristentum gab es die lebendige Überzeugung, von der Familie, als der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden. Der Reich -Gottes Gedanke ist ja im Neuen Testament zahlreich tief erörtert und spielt in der frühen Christenheit eine ganz besondere Rolle. Und die Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden, das ist die Aufgabe eben der Familie, und dieser Gedanke, diese theologische Wahrheit ist in den Ostkirchen, einschließlich der mit Rom unierten, bis in die göttliche Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Die Traufeier ist hier bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt, gesegnet, ja das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Die Krönung der Brautlotte weist darauf hin, dass hier ein Reich, und zwar das Reich Gottes, hier auf Erden durch den Ehebund von Realität wird und eschatologisch, also auf endzeitliche Verwirklichung hin, ausgerichtet ist. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im neuen Weltkatechismus, nicht in dem grünen Katechismus, den ich eben zitiert hatte, sondern in dem neuen Weltkatechismus wird nicht ohne Grund auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Das ist ja nicht nur eine Großformel gegenüber der Orthodoxie, wenn im neuen katholischen Katechismus auf diese Krönungsliturgie verwiesen wird, sondern hier wird ausgesagt, dass das ein Stück gemeinsamer, ein Stück gemeinsamen Glaubens der Kirche ist, aus der Patristik herkommt. Und in Familiaris Consortio, sind wir wieder bei Johannes Paul II., heißt es, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Können wir jetzt besser verstehen, da wir gehört haben, dass die Familie selbst die Kirche im Kleinen ist, die Hauskirche ist. Eine Überzeugung von Kirchenvätern, insbesondere nicht nur der eben gehörte Bischof Amphilochius auch, der heilige Johannes Chrysostomus. Ihn hatte der heilige Vater in zahlreichen Dokumenten genannt, und diesem Gedanken der Kirche im Kleinen hat der Heilige Vater übrigens in Familiare Consortio genannt, in Gratissimum sande, dem Brief des Papstes an die Familien, Evangelium Vitae, mit dem wir uns jetzt befassen, erneut ausgesagt und bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich ist. Auch insofern ruht die auf der christlichen Ehe und Familie. Und dann erlauben Sie mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt, den in diesem, Punkt, den in diesem Zusammenhang der Papst immer wieder nennt, zum Beispiel auch in unserer Enzyklika Evangelium gelung 6, auch in dem Brief des Papstes an die Familien wird dieser weitere theologische Gesichtspunkt, dieses theologische Geheimnis neu ins Licht gerückt. Es ist möglich, so wörtlich der Papst, das Urmodell der Familie in Gott selber im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. So der Papst. Umgekehrt bildet so wieder der Papst. Das göttliche Wir, das ewige Vorbild, vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und der Frau gebildet ist. Evangelium Vitae 6. Und wir können also jetzt weiterhin sagen, so wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist die menschliche Familie das Ebenbild der göttlichen Dreieinigkeit. Das Ebenbild der göttlichen Trinität. Und ganz ohne Zweifel, liebe Hörerinnen und Hörer, leben wir heute in einem Zeitalter des ethischen Verfalls. Aber sicher ist aber auch eines, dass wir heute gleichzeitig in einer Zeit, der Neugewinnung, auch der Wiedergewinnung, vor allem Neugewinnung, ethischer Werte leben. Hier ist vor allem die Heiligkeit der christlichen Familie zu nennen. Sie ist so in der jetzt besprochenen Enzyklika wahrlich, werden es eben genannt, wahrlich das Heiligtum des Lebens, der Ort, an dem das Leben, Gabe Gottes, in angemessener Weise angenommen und gegen die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird. Und wo es sich entsprechend den Forderungen eines echten menschlichen Wachstums entfalten kann. In der Entzündung der Gräfengelung 92. Zusammenfassend können wir also sagen, was diese Kennzeichnung der christlichen Ehe und Familien betrifft. Einmal die Familie als die Kirche selbst. Kirche im Kleinen. Als Hauskirche. Wir sowohl im Zweiten Vatikanum, als auch in den Schriften von Johannes Paul II. immer und immer wieder ausgesagt wird. Sie ist also einmal die Kirche selbst. Dann ist die christlich ihren Ehe und Familie das Abbild der Trinität. Und sie ist auf Christus hin orientiert und somit eine ganz besondere Form der Christusnachfolge, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch etwas Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander als auch für den Sendungsauftrag, ja, der Berufung der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Wir denken an die dreifache Berufung der Familie, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Es geht um das Evangelium des Lebens, die Enzyklika Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II. Aus Osnabrück ist uns Herr Professor Balkenohl zugeschaltet.
1: Ja, danke schön, Herr Martin, bei der Zusammenfassung dessen, was ihr und Familie auch theologisch darstellen müssen wir auch die dreifache Berufung der Familie noch einmal nennen. Nämlich die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Also das muss heute erneut gesehen werden. Das kann ihr im Bewusstsein dessen am besten gelingen, dass sie selbst die Kirche im Kleinen ist. Und ebenfalls in der klaren Sicht dessen, dass er selbst das Reich Gottes erbaut, was der Papst im Familiaris Consortio unterstrichen hatte. Schließlich müssen wir den schöpfungstheologischen Gesichtspunkt, den wir genannt hatten, der im Zusammenhang mit der Verantwortung der Eheleute in der Enzyklik Evangelium Vita auftaucht, die Teilhabe des Menschen, an der Herrschaft Gottes. Sie offenbart sich in der Verantwortung, die ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung, so bereits im Kapitel 43 der Enzyklika. In Kapitel 92 dann weiterhin der Sinn der Zeugung wird als bevorzugtes Ereignis beschrieben, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Geschenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Und hier wörtlich als Hauskirche ist die Familie aufgerufen. Das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Das sind, liebe Hörerinnen und Hörer, Positionen aus der Väterzeit. Wir nannten, zitierten den Bischof Amphilochius, der Bischof von Iconion, der bereits die Heilige erwählte und über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes gepriesen hatte. Der Papst selbst hatte im Wallfahrtsort Samaira Braga diesen Gedanken so zusammengefasst. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Das sind die Worte des Papstes. Und ich stelle nochmal gegenüber die Worte des Bischofs Amphilochios. Der Priest, die Heilige, erwählte über alle göttlichen Gaben erhobene Ehe als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Der Papst, die Zukunft des Menschen auf der Erde, hängt von der Familie ab. Also Erzeuger der Menschheit, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Also Urheber von den Ebenbildern Gottes. Sie sehen also, wie hier der Papst in die Patristik hineingreift. Und diese urchristliche Lehre, die urchristliche Positionen für unsere Zeit wieder aussagt. Ich erinnere zum Schluss nochmal aus kirchenhistorischer Sicht daran, dass sich die Kirche zur Zeit der Patristik eben mit dieser Theologie, wo ich einige Punkte hier Ihnen genannt hatte zur Zeit der Patristik sich die Kirche in unvorstellbar kurzer Zeit über die damals bekannte Welt ausgebreitet hatte. Wir wollen die Gedanken fortsetzen beim nächsten Mal und im folgenden. Zunächst mal bedanke ich mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre
0: Geduld. Dankeschön auch an Sie, Herr Professor Balkenol. Ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, sollten wir etwas vertiefen. Und zwar, wie kann die Familie die frohe Botschaft, so wie Sie es ausgedrückt haben, des Lebens, das Evangelium Vitae ganz konkret verkünden?
1: Ja, es geht, ja, geht ja hier weiter in, der, in Punkt 93 des Weiteren. Erstmal heißt es hier in 92 selbst, es gehört zum Erziehungsauftrag der Eltern, die Kinder durch Zeugnis des wahren Sinns, des Leidens und Sterbens zu lehren. Ein Punkt, den wir noch einmal in einer eigenen Sendung hervorheben möchten. Und dann des Weiteren feiert die Familie das Evangelium vom Leben durch das tägliche Gebet. Dann aber die Feier, die jeder anderen Gebets- und Kultformen eher Sinn gibt, ist diejenige, die sich im alltäglichen Dasein der Familie ausdrückt, ich zitiere hier den Papst, wenn es denn ein Dasein ist, das von Liebe und sich Verschenken bestimmt ist. Und zusammen mit der Liebe wird dann im weiteren Päckchen die Solidarität, die erlebte Solidarität genannt. Und es werden aber auch jene Punkte wiederum in das Licht gehoben, die das Gegenteil dessen sind, was mit Solidarität und Liebe umfasst werden kann, nämlich die Abschiebung oder gar Ablehnung der alten Menschen ist unerträglich, um nur einen Punkt hier zurück hier herauszugreifen.
0: Ja, danke schön. Liebe und sich verschenken, das ist ja auch Selbsthingabe.
1: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass sämtliche der, der karitativen Dienste, die wir haben, ja doch aus dem Erlebnisraum von Ehe und Familie erwachsen sind.
0: Und ist es so, dass alle Solidarität sich aus der Familie her entwickelt?
1: Ja, Solidarität ist ja nun ein modernes Wort vielleicht. Liebe ist ja ein mehr biblisch orientiertes Wort, und beide gehören zusammen. Und sie werden in einem Päckchen genannt vom Pastor Johannes Paul II. Natürlich gehören beide, beide zusammen.
0: Und gehen wir noch einen Schritt zurück. Sie haben die dreifache Berufung der Familie erwähnt. Erstens zur Heiligung ihrer selbst, zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Gesamtkirche bzw. der Welt. Ja. Können wir da vielleicht nochmal auf die Punkte drauf zu sprechen kommen? Zur Heiligung ihrer selbst, was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist ja einmal da, die Ehepartel, die ja zusammen sind. Das gehört ja zur Heiligung der Familie, dass sie, dass ihnen die Heiligung der, 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 gesamten familiären, der, der Mitglieder der Familie obliegen. Nicht nur der Kleinfamilie, auch der Großfamilie. Die Kleinfamilie ist ja die, 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 die Gemeinschaft der Eltern und der Kinder. Dazu zählen ja dann auch noch die Großfamilie, die Großeltern, die ja auch eine Bedeutung haben in der Familie, denn an den Großeltern erleben ja vor allem denn die Kinder und die Enkelkinder sehr viel, sie erleben und sehen, dass nicht nur das Leben von Bedeutung ist, wenn der mitten im Leben steht, im Kampf für das Dasein, sondern auch das gelebte Leben. Und vor allen Dingen auch jener Gedanke, der hier ausgedrückt ist, das gehört zum Erziehungsauftrag der Eltern, den Kindern durch ist, den wahren Sinn des Leidens und des Sterbens. Zu lehren. Nicht nur den Sinn des Lebens, auch den Sinn des Leidens und des Sterbens. Und bei dem Tod der Großeltern zum Beispiel werden ja die Enkelkinder, die Kinder für die Großeltern, die Enkelkinder zum allerersten Mal nun wirklich mit dem Ernst des Lebens konfrontiert. Und hier nehmen sie unbewusst, mehr unbewusst als bewusst auf, wie die Eltern zum Tod stehen, ob der Tod ein Transitus ist, ein Hinübergehen in eine andere Wirklichkeit oder ein Exitus. Für die christliche Sicht von Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist das Sterben ein Transitus, was vor allen Dingen in der Fastenzeit deutlich werden muss, da wir ja hinübergehen, da wir ja mit Christus zusammen den Leidenswege gehen. Das ist ja der Sinn der Fastenzeit, der eigentliche Sinn der Fastenzeit. Der Christ geht mit Christus den Weg des Leidens und des Sterbens hin zur Herrlichkeit der Auferstehung. Das ist das Ziel der Fastenzeit und das Ziel des menschlichen Lebens. Und dieses Ziel des menschlichen Lebens muss auch in der Familie deutlich werden. Und das müssen die Kinder die Enkelkinder von den Eltern nicht nur durch Worte, sondern durch beispielsweise durch das Leben erfahren.
0: Und das ist ja auch das Ziel der Erziehung, nicht nur die positiven Seiten des Lebens kennenzulernen, sondern auch, ich sage jetzt mal die negativen Seiten in Anführungszeichen gesprochen, eben die Berührung mit dem Tod.
1: Ja, das ich. Sie drücken das sehr schön aus. Genau das ist es, was eben zur umfassenden christlichen Sicht gehört. Nicht nur den Sinn des Lebens zu erfassen, sondern auch den Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod zu sehen.
0: Dankeschön, Herr Professor Balkenohl. Die Zeit neigt sich nun wieder dem Ende zu. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns erklärt haben, was es bedeutet, aus christlicher Sicht Familie im wahrsten Sinne zu leben.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. 08323 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Gerne dürfen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Und dieser Service ist von uns für Sie kostenlos. Wir freuen uns natürlich aber auch über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse, www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen und erneut anhören. Die Sendung basiert auf der Grundlage. Evangelium Vite vom Papst Johannes Paul II., die Enzyklika, die frohe Botschaft des Lebens. Professor Balknull hat eigens zu diesem Schreiben eine ausführliche Einleitung verfasst, indem er seine Gedanken bündelt. Diese Enzyklikum, Enzyklika Evangelium Vite ist im Christianer Verlag erschienen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.